1: Hi und herzlich willkommen bei schaurig-schön Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's wieder mal, die Suse und mit von der Partie ist meine bezaubernde Krümel. Hello! <lacht> <lacht> und wir freuen uns natürlich wieder, dass ihr eingeschalten habt zu unserer neuen Folge und wir haben heute etwas ganz Besonderes mitgebracht. Stimmt's, Krümel? ja. Rick Dick. Rick Dick. Und wir wollen, glaube ich, heute nicht um den heißen Brei reden. Wir haben nichts Neues, außer, was mir noch einfällt, wenn diese Folge online geht, ähm, haben wir Ende September. Und wenn ihr dann noch nicht auf unserer Instagram-Seite gewesen wart und uns abonniert habt, dann habt ihr etwas verpasst. Das sage ich jetzt schon mal. Ja. Weil wir haben nämlich Beutel rausgebracht und die sind bis dahin dann wahrscheinlich alle weg. Ihr habt aber noch die Möglichkeit, welche zu kaufen. Genau. Out. Das ja. ist meine Message.
0: Richtig. Ja, also nochmal an dieser Stelle, es lohnt sich einfach uns zu abonnieren, mhm. weil wir vor allen Dingen auch zum Ende des Jahres hin,
1: mhm. wieso,
0: könnt ihr euch wahrscheinlich denken, auch ganz gerne mal das eine oder andere zur Verfügung stellen, was man gewinnen kann. Ja. Und ja, es lohnt sich einfach, sowieso. Ne? Ihr, ihr bleibt immer auf dem Laufenden und wir haben ja nicht nur jetzt hier die Folgen die wir hochfahren, hm. sondern wir haben ja auch noch so ein paar Nebenprojekte und da könnt ihr einfach immer gucken. Genau, das würde ich auch so sagen. Supi. Dann, ja, wie wir schon gesagt haben, wir wollen nicht lange um den heißen Brei reden. Wir haben dieses wunderbare Thema rund um Stranger Things, wir haben euch ja gefragt, ob ihr damit einverstanden seid. Also auch wieder über Instagram. Wie gesagt, es lohnt sich. Ihr könnt ja auch abstimmen oder uns auch mal ein paar Themenvorschläge schicken. Und ja, die Idee kam noch recht gut an. Und hm. wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Serie sprechen. Also, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, wir empfehlen sie euch. Ähm,
1: wir spoilern aber natürlich auch. Also, hm, richtig. Dass ihr richtig genau vorbereitet seid. Genau, genau. Also unser Grundthema war ja eigentlich, wir wollten nicht nur über die Serie reden, sondern wir wollten mal gucken und durchleuchten, ob das wirklich alles fiktiv ist. Genau. Oder ob da auch ein Hauch Wahrheit hintersteckt. Und Krümel hat richtig kranke Sachen herausgefunden. Und damit wollen wir jetzt einfach mal starten. Und Krümel, it's your turn. Du fängst an.
0: Yes, it's my turn. Genau, also die Serie steht erstmal im Vordergrund, weil dadurch haben wir ja natürlich die ganze Sache erstmal so kennengelernt. Mhm. Und da erzähle ich euch mal ein bisschen was. Und zwar... Stranger Things ist eine US-amerikanische Sci-Fi-Mystery-Serie aus der Feder der Zwillingsbrüder Matt und Ross Duffer, die am 15. Juli 2016 ihre Premiere hatte. Suse und ich haben sie übrigens auch schon gesuchtet. Ja, richtig. Und ja... Die Serie ist ein Netflix-Projekt, welches relativ schnell große Erfolge erzielte und mittlerweile vier Staffeln umfasst und mit der fünften auch enden wird. Die Geschichte spielt in den 1980er Jahren in Amerika und genauer in Hawkins, Indiana. Im Mittelpunkt stehen vier befreundete Jungs mit einer Vorliebe für Dungeons Dragons. Sie heißen Mike Wheeler, Dustin Henderson Lucas Sinclair und Will Byers. Neben Schule und Familie schlagen sie sich mit mysteriösen Vorkommnissen herum und das Ganze gipfelt mit dem Verschwinden von Will Byers. Von heute auf morgen ist der Junge einfach spurlos verschwunden. Seine Freunde sowie Familie, die nur aus einer Morm, und zwar der Joyce und einem Bruder namens Jonathan besteht, Machen sich prompt auf die Suche und sie stoßen eines Tages auf ein Mädchen, welches sich ziemlich seltsam verhält. Sie ist sehr schüchtern, sie scheint nicht reden zu können oder auch zu wollen, bis sie die Jungs, vor allem Mike Wheeler, bei dem sie einige Zeit heimlich wohnte, in ihr Herz schloss. Sie selbst nennt sich Elf, was dann von ihren Kumpels in Elfie abgeändert wird. Also Elf wie die Zahl. Genau. Wenig später findet man heraus, dass Elvie psychokinetische Fähigkeiten besitzt. Sie ist ein ganz besonderes Wesen also, was auch gesucht wird, denn sie flüchtete aus einem streng geheimen Forschungslabor. Neben ihr gibt es auch noch andere besondere Kinder. Elvie kann jedenfalls Kontakt zu Will aufnehmen, denn Will ist nicht, wie die meisten irgendwann denken, tot, sondern befindet sich in einer anderen Welt. Und zwar auch umgeben von Bösewichten wie den Demo-Gorgonen. Es beginnt eine spannende Suche, der auch andere, wie zum Beispiel der Cop Hopper, sowie Mike's Schwester Nancy und ihr Kumpel Steve beiwohnen. Also erst sind sie zusammen und dann sind es Kumpels, mehr oder weniger. Genau. So viel dazu, mehr wollen wir erstmal nicht erzählen, auch wenn wir wollen, weil wie gesagt wir lieben die Serie, aber gut. Ja, und was die Sache noch interessanter macht, das ist, wie gesagt, auch der Grund, warum wir unbedingt auch eine Folge dazu machen wollten. Wir sind ja kein Serienpodcast, wir reden zwar sehr häufig über Serien und Filme. Wir wollen einfach mal den wahren Kern beleuchten. Die Daffer-Brüder haben sich nämlich an dem sogenannten Montauk-Projekt bedient. Was es damit auf sich hat, bitteschön, now it's your turn.
1: It's my turn. Das Montauk-Projekt ist die Bezeichnung für diverse geheime Untersuchungen der US-Regierung und der Namensgeber ist der Ort, wo das Ganze stattgefunden haben soll, nämlich auf dem Luftwaffenstützpunkt Camp Hero in Montauk auf Long Island. An die Öffentlichkeit drang es durch den Autorin Preston Nichols. Dieser veröffentlichte 1992 das Buch The Montauk Project Experiments in Time. Darin wird behauptet, dass in den 1970er und 80er Jahren im Camp Hero mittels Radaranlage versucht wurde, Leute zu beeinflussen. Und damit meinen wir Gedankenkontrolle und Manipulation. Hm. Das Camp Hero war zu dem Zeitpunkt offiziell nicht mehr aktiv. Es entstanden immer mehr Bände, in denen Nichols die Beeinflussung ausweitet. Es gibt auch Zusammenhänge zu dem sogenannten Philadelphia-Experiment, auch bekannt unter dem Codenamen RAINBOW. Das Montauk-Projekt gilt als Fortsetzung dessen, was wir nun etwas erläutern wollen. Das Philadelphia-Experiment ist eine Legende und bis heute nicht zu 100% bewiesen, aber es diente angeblich als Tanexperiment im Zweiten Weltkrieg in Philadelphia. Darin wollte der Amerikaner Tarntechnologien ausprobieren und auch anwenden. Grund hierfür Austricksen von Radaranlagen der Nazis, um Vorräte und Munition sicher zu den Alliierten in Europa zu befördern. Ein Zeuge der Matrose Carlos Miguel Allende alias Carl Meredith Allen soll gesehen haben, wie ein Schiff namens USS Eldridge 1943 verschwand und hunderte Kilometer weiter nämlich in Norfolk, Virginia, wieder auftauchte. Er erzählte erst zwölf Jahre nach diesem Vorfall von seiner Beobachtung. Wohin das Schiff kurz mal verschwand, ist bis heute nicht bekannt. Aber es gab katastrophale Auswirkungen auf dem Schiff und auf die Crew. Das Fahrzeug selbst war hier und da unvollständig und auch die Personen waren nicht wohl auf. Es sollen Menschen auch mit dem Schiff verschmolzen gewesen sein. Zudem sollen Unversehrte nach der Aktion häufig einfach verschwunden und irgendwo anders wieder aufgetaucht sein oder sie verschwanden gänzlich. Also sie haben sich einfach so dematerialisiert. Das ist so krass, ey. Während eines Gespräches oder beim Einkaufen. Es ist eine sehr krasse Vorstellung. Also ich muss gestehen, ich ja. musste da
0: wirklich fürchterlich lachen. Es ist. Es ist eigentlich total schlimm, ja. Für die Betroffenen muss es krass gewesen sein. Also ja. die Vorstellung, du sprichst da gerade mit jemandem, und er ist weg, er ist einfach weg. Ja. Also er ist so und dann ist er weg. Ich dachte, ja. ich, ich, Gott nicht mehr. Nur äh, einfach
1: so ein großer Plop und weg ist er ja.
0: Ja oder so. Du redest und er
1: wird dann irgendwie unsichtbar und ist verschwunden. <lacht> also so eine Art, ich möchte nicht mehr zuhören. Tschüss. Pupp, <lacht> weg. Ey. Das hättest du mir auch anders sagen können. Ja, aber ja. tatsächlich sind die meisten nicht wieder aufgetaucht. ne? Also man mhm. weiß nicht, wohin sie verschwunden sind. Ja, ja. und daraufhin wurde auch das Experiment dann abgebrochen. Überlebende des Philadelphia-Experiments bzw. Forscher trafen sich 1952 und 1953 und sicherten die weitere Forschung mittels illegal beschafften Nazigolds. Das Unterfangen bekam den Namen Phoenix Project, was im Brookhaven National Laboratory, kurz BNL, stattfand. Meine Fresse, was ja. für ein Zungenbrecher. <lacht> man musste das Ganze irgendwann ausweiten und das konnte man nur in Montauk. Unweit vom BNL. Daher dann auch der andere Name. Was für die Dafferbrüder eine super Grundlage schaffte, diente auch anderen Regisseuren als Idee für ein neues Filmprojekt. Das Philadelphia-Experiment wurde verfilmt und kam 1988 ins Kino.
0: Genau. Und ein älterer Zuschauer namens Alfred Bileck, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht sage Biolek. Ja. Ähm, bei uns hier nur All Bielek oder einfach nur Bielek kam völlig irritiert aus dem Kinosaal und stellte wenig später fest, diese Geschichte irgendwie zu kennen. Mittels diverser Therapien konnten verschüttete Erinnerungen wieder freigeschaufelt werden und Spieler geänderte sich wieder an dem Philadelphia-Experiment gearbeitet zu haben. Also er war richtig Teil davon. Mhm. Er fand auch heraus, dass er eigentlich Edward Cameron hieß, eigentlich, ja wieso eigentlich dazu später mehr, 1916 geboren wurde und einen Bruder namens Duncan hatte, der auch bei dem Unternehmen mitwirkte. Beide waren damals Mitte 20 und laut ihm soll tatsächlich niemand anderes als Nikola Tesla sehr viel erreicht haben. Er soll es auch gewesen sein, der das vorhin genannte Schiff unsichtbar machen konnte. Die Cameron-Brüder waren mit an Bord, konnten aber abspringen und landeten einige Jahrzehnte später, genauer 1983, im Camp Hero. Man schickte beide Männer nach einem Krankenhausaufenthalt durch das Wurmloch wieder zurück, mit dem Auftrag, auf dem Schiff die Ausrüstung zu zerstören. Duncan Cameron sprang allerdings wieder durch das Wurmloch zurück und weckte etwas später das Interesse der Forscher im Camp Hero. Wieso? Duncan hatte nämlich übermenschliche Fähigkeiten. Man nutzte ihn als Versuchskaninchen, was Duncan auch so annahm oder vielleicht auch wollte. Er selbst war ja auch von seinen Fähigkeiten fasziniert und wollte mehr erfahren. Eines Tages lief ein Experiment allerdings schief und Duncan verlor sein sogenanntes Zeitschloss. Das führte dazu, dass der Mann auf einmal unfassbar schnell zu altern schien. Man entschied sich dazu, ins Jahr 1950 zu reisen um dort mit dem Vater der Cameron-Brüder, Alexander Cameron, zu sprechen. Er wurde davon überzeugt, ein zweites Kind zu zeugen und man setzte die Seele mit dem alten Duncan in den neuen, genannt geplanter Walk-in. Da war es 1963. Und das ist auch der Duncan Cameron, den man heute kennt. Ja, äh, richtig abgespaced. Wir hoffen, ihr kommt klar damit. Also wir hatten auch sehr viele Probleme, da irgendwie zurechtzukommen, aber wir geben unser Bestes. Grad. Genau, genau, darüber können wir nachher nochmal sprechen. Richtig. Und nun kommen Bilek und Nichols wieder ans Spiel. Die beiden schlossen sich nämlich zusammen. Preston Nichols, der oben genannte Autor, war in Wirklichkeit ein Elektroingenieur und Parapsychologe, der Anfang der 70er Jahre an dem Montauk Projekt mitwirkte. Er untersuchte die Telepathie und stieß auf eine Welle, die die Gehirnströme manipulieren konnte. Und das, was die Suse ansprach, also der Versuch der Manipulation der Bevölkerung, folgte daraufhin. Bilek und Nickels sollen einen sogenannten Montauk-Share, also einen Montauk-Stuhl, erbaut haben, auf dem Duncan Cameron ab 1975 sogar ständig saß und Dinge verschwinden lassen konnte. Dankens übermenschliche Kräfte konnten durch den Stuhl mittels subtiler Quantenfelder verstärkt werden. Klingt schon sehr nach Elfie. Mhm. Was die Elfie auch konnte? Sie konnte gedanklich reisen. Dieses Experiment mit dem Namen Seeing Eye wurde auch an Duncan durchgeführt. Mithilfe eines Gegenstandes einer Person konnte sich auch Duncan gedanklich in diese Person hinein katapultieren quasi... Und alles sehen, schmecken und hören. Das Unterfangen wurde relativ lange durchgeführt. Auch andere Kinder, die wie danken, waren, nahmen gezwungenermaßen daran teil. Diese Kinder wurden die Montauk Boys genannt. Die Kinder wurden aus den Häusern entführt und ins Camp Hero geschleppt. Zuvor wählte man sie relativ geschickt aus. Man spielte nämlich den Eltern vor, Lerntests durchführen zu wollen, was eine Finte war. In Wirklichkeit suchte man nach den Kindern, die übermenschliche Fähigkeiten besaßen. Das Ziel war es, Psi-Krieger zu erschaffen oder Psi-Krieger, ich sage einfach mal Psi-Krieger. Also oder Menschen Psi. Ja, oder. oder Psi, genau. Mhm. Also Menschen mit der Fähigkeit, allein mit ihrem Inneren agieren zu können. Boah, krass.
1: Ja, und Nichols selbst erinnerte sich plötzlich auch auf einmal an alles, als er R. Bilek auf einer Konferenz sprechen hörte. Bilek machte auch kein Geheimnis daraus, generell für Zeitreisen genutzt worden zu sein. Auch eine verschüttete Erinnerung, die nach und nach wieder zum Vorschein kam. In einem Interview, was nachher kommt, hört ihr mehr dazu natürlich. Das spielen wir dann ein. Richtig. Die beiden trafen sich danach zusammen und Nichols schrieb... Seine Bücher. Nach der Veröffentlichung der Bücher meldeten sich einige der Montauk-Boys und gingen damit auch an die Öffentlichkeit. Sie bestätigten Nichols Aussagen, nur wenige konnten aber bewiesen werden. Man erzählte auch, dass mit Materie herum experimentiert wurde, Portale geöffnet und einige Kinder da hineingesteckt wurden. Duncan war derjenige, der die Portale öffnen konnte. Und irgendwann beherrschte er dieses so gut, dass man den Stuhl eigentlich auch nicht mehr benötigte. Jedoch von ganz oben kam der Befehl, den Stuhl weiterhin anzuschalten, um ein Wurmloch zu produzieren, wodurch die Cameron-Brüder vom Schiff aus ins Jahr 1983 sprangen und wieder zurück in die Vergangenheit konnten. Man erkannte irgendwann die Gefahr des Zeitreisens und wollte das Portal ein für allemal ausschalten. Dafür wurde Danke natürlich auch genutzt. Er erschuf dann irgendwann eine Kreatur, die sich auf dem Forschungsgelände fortbewegte und alles zerstörte, was es in die Clown bekam. Da sind wir wieder bei Stranger Things und den Demogorgon.
0: Ja, und was ich auch noch mit einwerfen wollte, die Duncan-Brüder, die sind ja da hingereist quasi ins 1983.
1: Und deshalb sollten sie wahrscheinlich auch auf dem Schiff die Ausrüstung zerstören. Ja, genau. Also sie wollten wahrscheinlich alles ausmerzen, was irgendwie auf das Experiment oder diese Forschung oder generell, was sie alles gemacht haben, dass sie das ausmerzen wollten.
0: Ja. Weil man fragt sich ja dann auch, äh, die machen das und dann sollen die zurück und dann irgendwas zerstören. Warum dann? Ja, weil man halt mhm. in die Gefahr erkannt hat und sie dann halt ihm wieder zurückgeschickt hat mit dem Auftrag. Richtig, genau.
1: Aber äh, ja, jetzt kommen wir mal nochmal zurück zu der Kreatur. Ja. Denn jeder, der die Kreatur von Duncan gesehen hat, beschrieb sie später anders als seine Mitzeugen. Also sie sah jedes Mal anders aus. Von einem Außerirdischen bis hin zu einem Wolf oder Tiger war eigentlich alles dabei. Als das aber vorüber war, bekamen alle Zeugen und Mitarbeiter eine Gehirnwäsche Bilek bekam dann auch angeblich seinen neuen Körper. Und da kommen wir nochmal zu Nichols zurück. Ja. Nichols haben sie auch eine Gehirnwäsche gemacht und als er damals Bilek denn bei der Konferenz sprechen hörte, kam diese Erinnerung denn wieder. Ne, genau. Seine eigenen Erinnerungen zu dem ganzen <lacht> Projekt, wo er mitgewirkt hat, den ganzen Experimenten. Richtig. Und wir wollten halt eben bis zu
0: dieser Stelle hier warten, weil sonst hätten wir oben schon alles ein bisschen angeschnitten, ja. Aber dort hat es einfach am besten gepasst. Deswegen, also falls ihr euch gewundert habt, hä, Nickel genau. hat sich denn daran erinnert, wie jetzt, ja, weil er selber hm. nämlich auch ähm, ja
1: ein Teil dessen war. <lacht> ja, und dann halt ihm auch natürlich alles vergessen sollte. Genau. Und Bileks Seele wurde in einem Mann gepflanzt, der 1927 geboren wurde. Also daher meinten wir vorhin eigentlich. Also nicht eigentlich 1916, sondern auch uneigentlich 1927. Mhm. Etwas sehr verwirrend. Ja. Wie man aber erkennen kann, war dieses Unterfangen eher weniger erfolgreich, denn sowohl Duncan als auch Bilek und Nichols bekamen ihre Erinnerung zurück. Mhm. 1984 entschied man sich dazu, die Basis komplett zu verschütten. Bilek, der 2011 verstarb, sowie Nichols behaupteten aber, dass immer noch geheim irgendwo mit Zeitreisen und Co. geforscht wird. Obwohl man ja weiß, was Zeitreisen auslösen konnten. Oder können generell. 2008 strandete ein Tierkadaver an Long Island, den man nicht wirklich identifizieren konnte. Doch eines konnte man sehen, ein Label daran mit der Aufschrift Montauk monsters hm, Mutige Forscher wagen sich bis heute ins Camp Hero und schwören Geräusche aus den verschütteten Tunneln zu hören. Gerüchten zufolge wird die offiziell inaktive Basis doch noch offiziell genutzt, nämlich vom Militär. Es gibt aber noch einen Vorreiter. Bereits im Jahr 1923, anderer Quellen nach im Jahr 1936 sollen Zeitreisenexperimente in Deutschland stattgefunden haben. Laut einiger Forscher befanden sich im Camp Hero auch sehr viele Deutsche. Sie sollen sogar weibliche Seherinnen bzw. Medien dazu benutzt haben, mit Außerirdischen in Kontakt zu treten. Ja, aber wieso genau ausgerechnet weiblich? Keine Ahnung. Aber wir haben eine Theorie. Wir denken, sie sind einfach etwas sensibler als Männer und können das vielleicht besser wahrnehmen. Ja, und wir hatten ja von einem Interview gesprochen. Also das würden wir jetzt einschalten. Richtig. Hi meine Damen und Herren, schön, dass ihr heute mit im Studio seid und zu Gast ist ein ganz besonderer Herr, der uns eine sehr spannende Geschichte erzählen kann. Herzlich Willkommen, L Bilek. Applaus, meine
0: Damen und Herren. Hi, hi. Alles klar bei euch? Ja, ich danke auch, dass ich hier zu
1: Gast sein darf. Wir freuen uns auch sehr, hier Sie im Studio begrüßen zu können. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an, oder? Sehr gerne. Also wie Sie ja erzählt haben, sind Sie jetzt schon mehrfach in der Zeit gereist. Verraten ja. Sie uns Ihr Geheimnis? Wie haben Sie das gemacht?
0: Nun, ähm, ich war im Oktober 1943 Mitglied der Besatzung ähm, des Zerstörers USS Eldridge und somit auch unfreiwilliger Teilnehmer des Philadelphia Experiments. Mhm. Ähm, ja, als sie das Kraftfeld aktivierten, fiel ich halt ihm gemeinsam mit meinem Bruder Duncan Cameron über Bord. Und ja, ich kam in ein Krankenhaus im Jahr 2137 wieder zu mir. Ja, das klingt total krass, aber es ist wirklich so gewesen. Das ist richtig krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm, das glaube ich euch. Jedenfalls, es heißt heute immer, man habe damals so versucht, eine Entmagnetisierung des Schiffes zum Schutz vor Magnetzündern zu bewirken. Die Regierung behauptet ja sogar, es habe das Experiment nie gegeben, aber ich habe es am eigenen Leib erlebt. Tatsächlich handelt es sich nämlich um eine streng geheime Operation zum Test von Teslas Teleportationstechnologie. Ja, ja. Aha. Mhm. Mhm. Krass. Mhm. Ja. Was ich noch dazu sagen kann, was ja kaum jemand weiß, ist, dass das Experiment von Seta aliens organisiert und beeinflusst wurde. Aufgrund von magnetischen Zyklen, die alle 20 Jahre eine magnetische Spitze erreichen muss es genau zu jenem Zeitpunkt durchgeführt werden. Wenn man sich an die Zyklen hält, ist es einfacher, dimensionale Frequenzbänder zu durchqueren. Man stellt dafür eine Verbindung her zwischen den Polen des elektromagnetischen Strudels, also zum Beispiel zwischen der elektrischen Oberwelle des Dimensionsbandes D3 und dem magnetischen Basiston von D4. Ja, Dadurch erzeugt man ein magnetisches
1: Fenster, durch das man dann reisen kann. Sehr interessant. Also Sie sind ja, wie wir jetzt gehört haben, in der Zeit vor- und zurück gesprungen. Was waren die größten Schwierigkeiten auf Ihrer Reise?
0: Nun ja, also wir waren durch die Strahlung ziemlich schlimm zugerichtet gewesen, da wir ohne Schutzanzüge durch das Raumzeitkontinuum geflogen waren. Die Ärzte im Krankenhaus brauchten vier Wochen, um mich wieder halbwegs zusammenzuflicken. Das Krankenhaus konnte ich während der gesamten sechs Wochen meines Aufenthalts in 2137 nicht verlassen. Im Fernsehen sah ich aber, dass die Ostküste sich aufgrund einer Naturkatastrophe dramatisch verändert hatte. Da fing ich halt ihm an, Fragen zu stellen. Die Überschwemmung muss wohl vor 2025 stattgefunden haben. Auch die komplette Infrastruktur der USA war infolgedessen zusammengebrochen. Also komplettes Chaos. Dazu kam noch der Dritte Weltkrieg, bei dem Atombomben eingesetzt wurden, eine verheerende Epidemie, der Zusammenbruch des Bankwesens und der Regierung sowie Gefechte mit menschenfressenden Aliens. Das Philadelphia-Experiment hat ein Loch in das Raumzeitkontinuum gerissen, durch welches die Aliens hierher gelangen konnten. Ja, und wir konnten sie besiegen, aber nach dem Alienkrieg steht dann alles unter militärischer Kontrolle. Ja. Und 2137 gibt es keine Weltordnung mehr. Keine. Ja. Es, ja, es leben nur noch 300 Millionen Menschen auf der Erde, davon ca. 50 Millionen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Interessant. Naja. Und von 2137 aus ging es nicht wieder zurück, sondern erstmal weiter in das Jahr 2749, wo ich bis ungefähr 2751 blieb und etwas über die Kultur und Zivilisation lernen konnte, die dann völlig computergesteuert ist. Also, ja. Oh, mein Bruder Duncan war diesmal nicht dabei. Nach zwei Jahren schickte man mich wieder ins Jahr 2137 zurück, wo ich dann erneut auf Duncan traf. Und schließlich kamen wir am 12. August 1983 auf einer Militärbasis in Montauk wieder zu uns, wo uns Hubschrauber mit Suchscheinwerfern erwarteten. Und es gab eine direkte Verbindung zwischen Montauk 1983 und der USS Edridge von 1943. Ein Wurmloch. Wir wurden dorthin zurückteleportiert und ich landete wieder auf dem Schiff, bevor es 1943 rematerialisierte. Ja. So fährst mal dazu und ja, mein Bruder entschied sich kurzfristig anders und sprang erneut vom Schiff zurück nach Montauk 1983. In Montauk wurden damals von der Regierung Experimente zur Bewusstseinskontrolle und Gehirnwäsche durchgeführt. Leider missbrauchte man Duncan dort als Versuchskaninchen, aber er, er wollte ja unbedingt zurück. Aha. Okay, ja. Während eines Experimentes ähm, verlor Duncan tatsächlich seinen Zeitschluss. Er begann wirklich extrem schnell zu altern. Ein Jahr für jede Stunde, die verging. Ah, muss man sich mal vorstellen. Und deshalb reisten die Zeitingenieure von Montauk zurück in das Jahr 1950 und überredeten unseren Vater Alexander Cameron, einen weiteren Sohn zu zeugen. Und man entfernte schließlich Duncans Seele. Und pflanze sie in das neue Kind ein, das nun die Person ist, die man heute halt eben als Duncan Cameron kennt, ja. Okay. Ja, und ich selbst wurde eigentlich nicht 1927 geboren, sondern 1916 als Edward oder Ed Cameron. Aber die Regierung hat mit Hilfe geheimer Technologien meine Zeitspur ausgelöscht, und mir den Körper und die Herkunft des 1927 geborenen Alfred Bielek gegeben. Die Technologie, die sie verwendeten, ist ähm, jedoch nicht
1: so perfekt. Nach und nach kehrten meine Erinnerungen dann auch zurück. Oh, ich glaube, das sind so Dinge, die man echt verdauen muss, aber ah. trotzdem super interessant sind. Ähm, was ist denn das Schönste am Zeitreisen? Ah, jetzt frage ich mich, haben sie mir
0: nicht so ganz zugehört? Also Zeitreisen ist... Wirklich nicht schön, es ist gefährlich und überaus verstörend, ja, mhm. also, mein Bruder kann sich an rein gar nichts erinnern, außer, dass er von der Eldritch fiel naja, ich meine, sehen Sie mich doch mal an, ich habe alles verloren, ja, meine Familie, mein Gedächtnis, meine Gesundheit, meine Identität, manch einer sagt sogar,
1: ich hätte den Verstand verloren. Weiß nicht, wie die darauf kommen. Okay, okay, das, das das, kann ich verstehen. Wie gesagt, es klingt alles sehr unglaublich. Hm. Und wie Sie ja schon sagten, okay, es gibt nichts Schönes am Zeitreisen. Welche drei Dinge nehmen Sie auf jede Zeitreise mit? Ja, es kommt immer so überraschend,
0: da kann man sich schlecht vorbereiten. Also hatte ich bislang nie etwas dabei, um meine Reise zu dokumentieren. Ja, ich kann die Teleportation nicht steuern und ich weiß auch nicht, wie es passiert. Ja, es
1: passiert halt einfach und es ist wirklich unangenehm. Okay. Ähm, Sie hatten vorhin erzählt, Sie waren im Jahr 2749. Mhm. Können Sie uns vielleicht etwas mehr darüber erzählen, wie es dort war? Und was Sie da genau gemacht haben in diesen drei Jahren?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich war seinerzeit Reiseleiter in den schwebenden Städten und bin ganz gut rumgekommen. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht. Ja, also es fing so an. Ich habe mir erstmal eine Behausung gesucht.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, wir kommen jetzt mal zur Diskussionsrunde und ich glaube, es gibt super viel Material. Aber kommen wir jetzt erstmal zu unseren Skalen. Ja, <lacht> Unsere Wahrheitsskala und die Gruselskala. Was würdest du da geben, Krübel? Kommen wir erstmal mal zur Gruselskala, die Wahrheitsskala, die können wir später machen. Ich möchte
0: an dieser Stelle auch nochmal betonen, ich glaube, ich habe diesen Kack ins Leben gerufen und ich bereue es. <lacht> 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 um, ja, also Gruselskala. Äh, wir haben ja gestern übrigens das schon mal durchgekaut. Also gestern klingt es total abgefahren, weil wenn die Folge nämlich hochkommt, ist es nicht gestern gewesen, sondern ein paar Tage zuvor. Ja. Und wir hatten nämlich dann <lacht> so
1: zu, ah, zu der ganzen Folge. Ja, irgendwie ja. passt mhm. es
0: jetzt total? Ne? Also wir reden jetzt quasi, ja, alles völlig verschoben hier zeitlich. Mhm. Ähm, wir hatten gestern das Problem, wir haben uns nochmal hingesetzt und hatten das Gefühl, dass wir selber tausend Fragezeichen über den Kopf hatten nach dieser Geschichte. Wir haben uns dann oh, ja. nochmal dazu entschlossen, das auszuarbeiten. Und ich habe auch schon dort bei dieser Grusel-Skala gesagt gehabt, dass ich mich eigentlich nicht so sehr gegruselt habe, sondern ich war sehr fasziniert von der Geschichte. Und ja, aber auch das mit dem Montauk-Monster und sowas alles. Hm. Ähm, und das mit diesem Schiff, was dann ähm, weg war und wieder aufgetaucht ist und die Leute, dass die dann da auch damit verschmolzen waren. Also das fand ich schon irgendwie sehr unheimlich. Ja. Ja, das war schon doch, also wie gesagt, nicht gänzlich ungruselig. Das war schon irgendwie gruselig. Ich wurde dem Ganzen aber wirklich da eine 3 geben von 10 mhm. Punkten. Und Wahrheitsskala kann ich ja gleich mal weitermachen. Mhm. Also ich bin schon irgendwie davon überzeugt, dass es diese Forschungen gab. Mhm. Und dass man natürlich auch Interesse hat, äh, bezüglich Thema Zeitreisen. Das habe ich ja auch und du ja auch und ich wahrscheinlich auch fast jeder auf dieser Welt fragt ja. sich, ist es denn möglich? Ich vermute aber, dass das nicht so geklappt hat. Hm. Aber dass man daran geforscht hat und dass man auch versucht hat, Kinder zu finden ähm, und die dann halt eben zu erforschen, weil die sind halt eben noch so klein und unschuldig und lassen einiges so mit sich machen. Deswegen denke ich mal auch Kinder, Erwachsene, die wehren sich da viel zu sehr oder vielleicht sind Kinder da auch ein bisschen...
1: Ähm, anfälliger für solche Phänomene. Offener. Offener, spiritueller, hm. weil sie noch ein bisschen reiner sind.
0: Ja. Ähm,
1: man sagt ja auch generell, Kinder sind ja auch sehr anfällig fürs genau. für das Paranormale, Geister, etc. Ja, ja ähm, genau. Das
0: denke ich mal auch. Ne? Also es kann auf jeden Fall sehr, sehr viele Gründe haben. Und ja, man hat da einfach geguckt, ne? Man, man hat da einfach versucht, irgendwas herauszufinden und zu schauen, ob es vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, nicht direkt mit, ja, materiellem zu kämpfen, sondern vielleicht einfach mit den Gedanken irgendwas mhm. zu probieren, zu erschaffen. Das ist schon sehr interessant. Ähm, Wahrheitsskala, Forschungsprojekt, wie gesagt, ja. Äh, Zeitreisen eher, nein. Mhm. Äh, du hast ja da noch eine viel, viel bessere, ähm, Antwort dazu, ich würde auf der Wahrheitsskala ja. eine, eine 5 von 10 geben, also genau die Hälfte. Äh, weil Das,
1: das Mittelfeld, ja. ne, weil der eine ja. Teil irgendwo ja wahr ist und ja. der andere Teil ist nicht wissenschaftlich hm. erwiesen. Richtig ne? und auch das mit dem Monster, Ich hm. ja,
0: es kann irgendwas anderes gewesen sein, aber auch das mit dem Label, also wenn das stimmen sollte, das finde ich schon sehr skurril, vielleicht war es doch einfach nur ein Scherz. Wer weiß. Uh, okay. Oder vielleicht war es wirklich irgendwas aus der Gegend da, was da abgehauen ist und wie sich nicht ins Wasser
1: gesprungen ist, was auch immer. Hm. Wer hm. weiß. Das, das werden wir wahrscheinlich so einfach nicht erfahren. Nee. Was ja. dazu denn? Also ich würde auch gleich mal zur Gruselskala kommen. Also die Punkte, die du gesagt hast, die da würde ich auch gleich ansetzen. Ne? Diese Vorstellung, dass ein Schiff einen Zeitsprung macht, und die Besatzung denn mit diesem Schiff verschmilzt, quasi mit dem eins wird und die Masse sich miteinander verbindet, ist super unheimlich. Genauso, dass die Leute sich einfach dematerialisiert haben, Tage später oder sogar Wochen später und die spurlos verschwunden sind, äh, wahrscheinlich von der Welt verschwunden sind, sich biologisch abgebaut haben, die DNA-Stränge einfach verschwunden sind. Also ist es unheimlich, dass sowas passieren könnte, die Vorstellung.
0: Ja, und dafür,
1: ja, im, im Gesamten würde ich auch so zu einer 3 bis zu einer 4 tendieren. Ja. Mhm. Wahrheit, Also ich glaube, genauso wie du, ganz fest daran, dass sie daran experimentiert haben. Wenn man daran denkt, so kalter Krieg und jeder muss der Beste sein und die Forschung, die muss einfach on point sein und am besten zehn Schritte voraus des Gegners, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sowas wie Zeitreisen wollten, daran ja. experimentiert haben, unendlich viel Geld in die Hand genommen haben, Opfer billigenden Kauf genommen haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch funktioniert hat. Ich kann es mir nie vorstellen. Ähm, wie gesagt, dass es diese Experimente gab, hundertprozentig bin ich voll dabei, dass es diese mhm. gab. Aber die Umsetzung, dass es auch so funktioniert hat, kann ich nicht dran glauben. Das glaube ich nicht. Mhm. Ja, also da würde ich auch so zu einer 5 tendieren wie du. Genau. Das Mittelfeld, der eine Teil, das war. Der andere Teil fragwürdig. Ja Und da, da kommen wir mal zu diesem Wissenschaftlichen. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, beziehungsweise mir durchgelesen, dass ähm, Zeitsprünge wissenschaftlich eigentlich nicht umsetzbar sind. Ne? Durch diese Relativitätstheorie, durch Albert Einstein, der sie da ins Rollen gebracht hat und ähm, aufgestellt hat, nehmen das ja viele als Grundlage. Und wie wir wissen, ist Zeit ja relativ und eigentlich etwas, das wir erst wirklich messbar gemacht haben und laut Wissenschaftler müsste man sich in einem Raum befinden, der nicht der irdischen Zeit entspricht. Ja, also zum Beispiel mhm. im Weltall und müsste eigentlich schneller als Lichtgeschwindigkeit sein, um zu sagen, dass man in der Zeit springen kann. Ne? Also man muss unglaublich viel Geschwindigkeit in einem anderen Raum aufwenden, um zu sagen, wo man vielleicht selber biologisch nur eine Sekunde verstreichen lässt, wo aber auf der Erde, sagen wir mal, 20 Minuten vergangen sind. Mhm. Na, das ist zum Beispiel schon ein Zeitsprung, <lacht> auch wenn es 20 Minuten sind. Ja, ja. Und das ist wissenschaftlich nicht machbar. Ja. Es ist nicht machbar. Und laut der Theorie ist ein Sprung in die Vergangenheit überhaupt nicht wissenschaftlich möglich, weil mhm. du müsstest das ja an das ich, genau ich, andersrum machen. Nee, ist richtig, ja. Versuch mal rückwärts, rückwärtige Lichtgeschwindigkeit oder schneller als die Lichtgeschwindigkeit, das zu machen. Du müsstest ja unglaublich schnell rückwärts rennen. Und die Theorie vom Zeitreisen heißt ja eigentlich, dass du auf dieser Zeitachse, die du überspringst, dass du da immer noch real existierst. Mhm. Na, also dass es dich in dieser Zeit vielleicht doppelt gibt.
0: Ja, das ist ja auch ein Problem, was in einigen Filmen auch aufgegriffen wird. ne? Und da kommt immer sowas genau. wie, lass dich bloß nicht erwischen, lass dich nicht sehen. Ich denke da ja jetzt auch gerade an Harry Potter. Genau. Und der Gefangene von Azkaban, da war das ja auch so, der hat ja dann auch Richtig. diesen Zeitumkehrer. Mhm. Äh, das, man muss auch erstmal irgendwie umdenken. Ich habe die ganze Zeit mhm. umdenken müssen. Es wäre mir auch viel zu anstrengend, selber betroffen zu sein und mir zu
1: denken, ich darf mich da nicht erwischen. Ich meine, es liegt ja allen schon abgefahren, ja, also ja, es klingt abgefahren und es ist die Frage, kann das Universum damit umgehen, dass es dich in den Momenten vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal gibt, weil ja jeder Moment, da existierst du ja zweimal. Ja. Na, und es läuft ja weiter. Also es ist die Frage, ob das Universum mit so etwas umgehen kann. Und jetzt diese wissenschaftliche Erklärung heißt es ja nur, dass du einmal vorausspringst, du aber nicht parallel zu bei dieser übersprungenen Zeit weiter existiert hast. Du springst in eine Zukunft, wo es dich nur einmal gibt. Die Zeitreisenden oder die Zeitreisentheorie heißt ja, du existierst ja trotzdem parallel und lebst dein Leben. Also es ist irgendwie komisch. Ja. Na?
0: Und ich merke auch gerade, wie ich, nachdem du das jetzt gerade total für dich plausibel erklärt hast, einen riesen Knoten im Gehirn habe. <lacht> ich kann sowas, ich kann sowas nicht raffen, das geht nicht. Also ich weiß schon, was da ja. die ähm, ganzen Probleme sind, ne, die Problematik, mhm. die dahinter steckt, die erkennt man. Ja. Ich raff das aber alles nicht. Das wäre mir alles viel zu kompliziert. Ich würde das allein
1: schon, weil es so kompliziert ist, nicht machen. Weil ist zu ja, es ist. ist mir zu stressig. <lacht> ja, ja, es ist zu stressig, ja. Und die Frage ist, ist es wirklich umsetzbar? Es kann natürlich sein, dass etwas außerhalb unserer Existenz existiert oder unseres Wissens. Wir benutzen ja auch nur wirklich einen Bruchteil unseres Gehirns. Mhm. Ja. Wir wissen gar nicht, was alles möglich ist. Wir wissen nicht, was existiert. Wir sind gerade mal am Anfang der Forschung. Wie lange praktizieren wir das? Na, wie viel wissen wir überhaupt? Das ist ja auch genauso mit diesem schwarzen Loch. Was ist das schwarze Loch? Was befindet sich dahinter? Viele ja. denken ja auch, dass es auch ein Wurmloch ist. Hm. Die Zeit verschiebt, das Universum verschiebt, in dem wir jetzt aktiv leben. Wir wissen es nicht. Wir werden es auch wahrscheinlich nie erfahren, weil wir nicht wissen, was mit uns als Person, als feste Masse in so einem Wurmloch eigentlich passiert. Ich finde das mit dem Universum auch generell
0: gruselig. Dieses ja. Unendliche und dieses diese Vorstellung, ja. wenn du da zum Beispiel mit irgendeinem Raumschiff Ja. Raumschiff. Klingt irgendwie total gerade komisch. Abgespaced, ja. Heißt doch Raumschiff, <lacht>
1: oder? <lacht> ja, es heißt Raumschiff.
0: <lacht> das war natürlich nicht so ernst gemeint, die Frage. Ähm, ja, jedenfalls, wenn mhm. du dann halt eben mit so einer Rakete, Raumschiff, was auch immer, darum rumfliegst und mhm. irgendwas machst. Ich fand es immer so schlimm, diese Vorstellung dass du denn draußen irgendwas reparieren musst und sich denn da irgendein Gurt löst und du dann da durch, durch, durch das Universum fliegst. Und du ja. die wieder zurück. Du bist dann einfach weg und du fliegst und du fliegst klar, irgendwann stirbst du. Ähm, ich sag mhm. ja nur Druck und Sauerstoff und all, alles. Ja. Ne? Ähm, du wirst jetzt nicht verhungern, das wird recht schnell gehen, denke ich. Äh, mhm. ach, ey, das ist doch einfach, das ist doch einfach nur krass, finde ich. Also, Mann, mhm. ey. Ich finde es auch super interessant mit Planeten und allem ne? und dass es irgendwo auf der Welt auch noch irgendein anderes, auf der Welt sage ich schon, irgendwo im Universum auch noch anderes Leben gibt. Also das ist so hm. interessant, aber es ist auch
1: so unheimlich zugleich, weil es so unendlich ist und so unerforscht. Und ja, also tatsächlich hatte ich damals wirklich existenzielle Krise deswegen. Wenn man das alles im Vergleich stellt, sind wir ein mikro mikro mikroorganismus in diesem ganzen Universum. Und eigentlich sind wir gar nichts wert. Und es kann einfach so von heute auf morgen zerstört werden durch äußere Einflüsse. Wissenschaftler sagen auch ungefähr in 3000 Jahren, es ist zwar unendlich viel Zeit, aber es ist nicht viel Zeit für, für die Welt. Ne? Wenn man mal vergleicht, dass sie schon Milliarden von Jahren alt ist, ja. dass ungefähr in 3000 Jahren ein anderes Universum mit unserem kollidiert. Heißt, es wird die Welt, auf der wir leben und das Sonnensystem so nicht mehr geben. Es wird sich etwas Neues entwickeln. Ja. Und es sind total normale Prozesse da draußen.
0: Deswegen hattest du eine Krise, ja?
1: Ja. Einfach dieser Vergleich, dass du einfach nur ein Staubkorn im Nichts bist. Ja. Im Vergleich zu dem da draußen. Das ja überhaupt nicht erforscht ist, ne? Also, die haben ja schon Ewigkeiten gebraucht für unser Universum und werden auch immer noch Ewigkeiten brauchen. Ja. Das ist alles so unerreichbar und nun endlich, Während wir eigentlich endlich sind, ne? Also unsere Zeit ist fest bemessen, unsere Zeit wird ablaufen. Das da draußen wird es, wie es aussieht, für immer geben.
0: Ja, das ist irgendwie komisch. Da, deswegen ja. hattest du eine Krise. Okay. Ja, das ist schon hm. irgendwie komisch, weil man sich so denkt, also man selber hat sich ja und man denkt, man kann auch so viel bewirken und man ist so wichtig vielleicht auch, ne? Bei mhm. Jeder ist wichtig, gar keine Frage, aber wir sind alle sterblich und uns wird halt eben nicht ewig geben und irgendwann sind wir dann auch vergessen. Ja. Und die Welt dreht sich weiter und das Leben entsteht weiter. Das ist schon sehr unheimlich und auch so furchtbar, weil man nicht daran teilnehmen darf für mhm. immer, ne? Irgendwie auch gut, weil das ist ja auch ähm, glaube ich, ein ganz großer Fluch, wenn du irgendwann mal die Möglichkeit hast, ewig zu leben. Hm, Weil das ist nee. dann so, wofür lebst das du denn? Ist das ist ja. dann so. Aber irgendwie trotzdem
1: ist die Vorstellung auch ein bisschen unheimlich zu wissen, dich gibt es irgendwann nicht mehr und es geht weiter. Äh, ja. Darum ging es mir eigentlich gar nicht. Mir ging es einfach nur im Vergleich dazu, was da draußen für unendliche Weiten sind mhm. und wir eigentlich in einem riesengroßen Nichts sind. Ganz komisch erklärt. Ne? Ja, ich verstehe Dieser das schon. Dieser räumliche Vergleich, ja. das hat mir einfach Angst gemacht. Das verstehe ja. ich. Und mir macht
0: zum Beispiel diese Vorstellung Angst mit diesem, es geht weiter mhm. und es ist eigentlich egal gerade. Ja, natürlich. <lacht> Irgendwie <lacht> alles, ja. <lacht> ja. Alles ist halt eben vergänglich und deswegen sollte man sich einfach auch nicht so oft eine Platte machen. Jetzt wären wir hier voll
1: die Philosophen, ey. Oh Mann, ja. ja ich ja, aber. knall hier gleich durch. <lacht> <lacht> aber es ist auch ein extrem tiefes Thema ne? also oh Gott äh, ja. Krümel und ich haben uns sehr viel darüber unterhalten und es waren auch ganz viele deutsche Philosophen und Forscher an diesen Zeitreisen Dingen interessiert gibt es Zeitreisen und wie ist das wissenschaftlich überhaupt umsetzbar ist das überhaupt merkbar Ne, weil man fragt sich ja immer, wenn es sowas geben würde, würde man es nicht nutzen, aber wenn es passiert ist, ist es für unser eins überhaupt noch merkbar? Weil, wenn die Vergangenheit umgeändert wurde, ist es für uns in der Gegenwart ja nicht mehr merkbar. Weil das ja auch schon umgeschrieben wurde. Weißt du, wie ich nee, das meine? Das ist richtig,
0: weil es ja passiert mhm. ist und du lebst ja einfach in der Gegenwart dann weiter. Richtig, genau. Du merkst es ja nicht, dass da jemand gerade dran rumgedreht hat, weil es ja weitergeht.
1: Genau, genau. Es gab ja unendlich viel Zeit vor dir, na, die dann einfach verlaufen ist. Und wenn es davor eine andere Zeit gab, die die wird ja dann nicht mehr niedergeschrieben worden sein. Mhm. Weil diese Zeitachse ja dann ausgelöscht wurde durch die andere Zeitachse. Mhm. Also extrem tiefgründig und ja, die Frage ja, zu aber dem, interessant. ob... Es ja, sehr interessant. Und die Frage einfach, gibt es Zeitreisen? Möchte ja. man Zeitreisen? Ich glaube, wahrscheinlich schon, dass es sehr viele gibt, die da draußen gerne Zeitreisen möchten und die vielleicht ihren damaligen Ich sagen, mach mal das nicht so und ähm, ja, komm mal bloß nicht mit dem zusammen oder hm, wenn dir das passiert, mach mal nicht so, wie das ich das damals gemacht habe. Aber wir würden dann vielleicht aus unseren Fehlern nicht anfangen zu lernen ja und es uns so leicht gemacht werden würde. Ja, ja, ich verstehe das schon. Na klar hat man manchmal so
0: den Wunsch, die Zeit zurückzudrehen zumindest. Und mit mhm. dem Wissen in die Vergangenheit zu rutschen. Genau. Ähm, ja, aber so ist es nun mal. So ist das Leben. Also ich persönlich habe keinen Bock. Es gibt ja halt eben, wie wir ja schon festgestellt haben, Menschen wie Beleg, die behaupten, ja. sie selber ähm, wären da jetzt auch schon, ja, ich sage, oh, ich weiß. Er heißt, Entschuldigung. Alles gut. Es gibt ja auch Menschen, wie wir wissen, wie Bilek, die behaupten, dass sie auch schon mal durch die Zeit gereist sind und er hat das ja auch ziemlich häufig gemacht, wie wir ja jetzt auch wissen. Also er war ja jetzt nicht nur bei diesen ganzen Projekten ein Teil, sondern er war ja auch in der Zukunft und hat dann da sehr viel erlebt, wie wir erfahren haben. Das klingt schon wirklich krass. Also wie gesagt, jetzt kommen wir mal auf die Sache von vorhin zurück, was wir angeschnitten haben. Wir haben uns dann, als wir das erste Mal das Ganze aufgenommen haben, gefragt, weil ja auch so viele Zeitsprünge waren und hier und dort und 1950 und dies und das und warum denn eigentlich? Wir haben dann festgestellt, wir müssen da glaube ich noch ein bisschen weiter kramen in der Kiste. Mhm. Und das ist dann jetzt daraus entstanden. Es ist wirklich absolut Science-Fiction. Mhm. Ähm, auch super interessant und einfach auch mal was anderes, finde ich. Wir machen ja dann auch jetzt bei der nächsten Folge, also die, die dann darauf kommt, weiter mit Science-Fiction. Ja. Ähm, deswegen, also es passt alles sehr, sehr gut. Und mhm. Stranger Things ist ja auch so eine Sache, ähm, die hat uns ja auch sehr geflasht. Ich habe viel, viel früher angefangen als du und habe dich dann irgendwann angesteckt, weil ich auch unbedingt eine Folge äh, machen wollte.
1: ne mhm. Genau. Ja, ja ähm, ich muss aber sagen, ich habe etwas gebraucht zu gucken, bin mm, ich ganz ehrlich. Mm. Ich muss sagen, ich habe damals Dark gesehen und das ist natürlich wissenschaftlich und Sci-Fi genau das, was wir gerade durchnehmen. Mhm. Also jeder, der sich dafür interessiert, empfehle ich die Serie Dark und die ist wirklich mein Fuck, <lacht> ja, War sowas von Mein Fuck und da kam Stranger Things lange nicht ran, weil das miteinander verglichen wurde und jetzt frage ich mich im Nachhinein, warum überhaupt, weil das eine überhaupt nicht mit dem anderen zu tun hat, klar bedient man sich mancher wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber es geht eigentlich um etwas ganz anderes, das eine ist ganz klar bedingt von Zeitreisen und einem geschlossenen Kreislauf und logisch durchdachten Kreislauf und das andere ist tatsächlich mit Paralleluniversen und Monstern und eigentlich so der Sci-Fi aus der 80er Jahre. Ja. Und es sind halt zwei völlig unterschiedliches Paar Schuhe. Stranger Things ist halt für mich etwas anderes, aber deswegen nicht schlechter. Es hat viel Spaß gemacht, es zu gucken und ich bin auch auf die fünfte Staffel gespannt, wie es weitergeht. Ich auch ich hoffe, dass es gut weitergeht, dass es
0: irgendwie auch ein Happy End gibt, aber es sieht halt eben nicht so danach aus. Also es wird ja schon sehr, sehr viel gemutmaßt. Mm -hmm. ähm, ich habe wirklich gleich von Staffel 1 angeguckt. Ich mag das, Es erinnert mich total. Also sowieso die ganzen 80er und so sind voll so meins von der Thematik. Es mm -hmm. erinnert mich auch so ein bisschen an Stand By Me und weiß ich was. Es hat so einen Charme, ja, finde ich. Ja, ne? total. Und ja und dann die Kinder, wie sie dann ähm, auf ihrem Fahrrad durch die Gegend radeln. Sie haben beste Freunde. Amerika zu der Zeit ist sowieso total speziell gewesen. Hm. Ähm, das hat schon irgendeinen Charme. Das mag man. Ähm, deshalb hat es mich sofort geflasht. Aber es war anfangs auch so ein bisschen schleppen, weil es halt eben Kinder sind. Ne? Die erleben dann da irgendwas und das ist schon sehr unheimlich. Und das steigert sich dann extrem. Ne? Die werden dann immer größer. Ähm, mhm. Da spielen ja denn immer mehr krasse Leute mit, ne? Wie zum Beispiel äh, Jamie Campbellbauer Und den mag ich ja auch sehr, also habe ich mich sehr ja. gefreut und ich habe die ganze Zeit auf den gewartet. Ich habe immer gesehen, dass er mitspielt. Da dachte, wo ist der denn? Bis ich mal gescheckt habe, dass er ja, also wir sind schon direkt beim Spoiler, Leute, ne? Dass <lacht> ähm, ja Wegner war, dachte, ey, Der ist doch
1: da ja nicht. Und dann habe ich den mal so gesehen. Ja, und one. Da hat man ihn ja auch die ganze Zeit gesehen. Ähm, den Blonden, ähm, ja,
0: ich würde nicht sagen Milchbubi, aber er hatte halt eben irgendwas Unschuldiges an sich, aber irgendwie auch nicht. Ja. Also man hat schon gemerkt, er hat den Schalk im Nacken irgendwie. Mhm. ne? Mhm. Ja,
1: und dann irgendwann hat er sich ja halt entpuppt und dann wussten wir alle Bescheid. Definitiv. Aber es ist halt immer wieder das Gleiche. Wenn jemand auftaucht, hat er eine bestimmte Rolle. Der taucht nicht einfach so auf, ne. Und dann sprechen sie die ganze Zeit von eins, der verschwunden ist und keiner weiß, wer es ist. Und dann kommt Wegner und dann kommt auf einmal er. Mhm. Also, ich finde, da kannst du einfach eins und eins zusammenziehen und sagen, yo, er ist die eins und er ist Wegner. Wie das aber alles dazu kam. Super krank. Mhm. Totaler Plot-Twist, finde ich, irgendwo. Guckt es euch an, auf jeden Fall, aber trotzdem sind manche Sachen, die sind einfach so durchschaubar. Du
0: bist ja da sowieso immer total speziell. Wir gucken den Film zehn Minuten und dann, das ist der, ich weiß das. Und ich denke mir so, Alter, wie kommt sie denn jetzt darauf? Was soll denn das schon <lacht> wieder, ja? Sie Siehst du da, ich check mal wieder gar nichts. Ich versuche irgendwie, dem Ganzen <lacht> zu folgen und Suse ist dann hier voll jedes Mal Detektiv Conan. Und weiß alles. Ach, übrigens, <lacht> da unten hast du es gerade gesehen, da hinten in der Ecke steht irgendein Geist. Ich gucke so, ich denke mir so, hä, wie hat sie das denn jetzt gesehen? Ich achte auf was ganz anderes. Mit Suse Filme zu gucken ist manchmal auch, also Suse, du bist manchmal auch sehr
1: unheimlich, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das ist ein Fluch, das ist aber einfach, ähm, weiß ich nicht, das ist so so absichtlich gemacht, weil die Leute, die das entwickeln, die denken, ich, ich, ich gebe hier mal so eine kleine Sprit eine Spitze rein und denke, die Leute sind nicht dran interessiert, weil das eigentlich so mit integriert wird, dass es was Normales ist, aber eigentlich hat es eine wahre Bedeutung ne? und das weist auf etwas hin. Ne? Niemand wird ohne Grund eine Rolle bekommen und niemand kriegt vielleicht ohne Grund einen ganz kurzen Auftritt und wird dann einfach als verstorben dargestellt. Dabei ist es dann der Bösewicht, der sich dann im Nachhinein herausstellt. Ich habe letztens mit meinem Bären den dritten Teil von Kingsman geguckt und da war ein Bösewicht und ich wusste sofort, wer der Bösewicht war und mein Bär hat mich die ganze Zeit angeguckt. Du bist so bekloppt, der ist doch gestorben. Ich hätte gesagt, nee, das haben die bestimmt mit Absicht so dargestellt, dass er gestorben ist, weil er der Bösewicht ist und die den aus dem Weg schaffen wollten. Also einfach aus dem Sichtfeld der Zuschauer. Und was war ihr gewesen? Genau das. Irgendwie, weiß ich nicht, man muss dann halt manchmal ein bisschen zu kleine Prisen zusammenfügen, damit man den Kuchen bekommt. Und das machen die. Und die denken, das merkt man nicht, aber man merkt es.
0: Ja, du merkst es, genau. Und alle es anderen, ist, die <lacht> irgendwie da voll hochsensibel sind und ich mich jedes Mal frage, ey, kann doch nie wahr sein? Wie macht die ja. das denn? Das tippst doch nicht. Ich meine, ein bisschen habe ich mir schon abgeguckt und dann sitze ich dann auch so da und denke mir so, so, jetzt gucke ich mal auf irgendwelche Sachen, <lacht> die sehr unauffällig <lacht> sind. Genauso wie jetzt sind wir auch wieder bei Stranger Things. Einer mhm. hat herausgefunden, ähm, dass Will Byers Geburtstag vergessen wurde. Ja. Die sind da nämlich auf der Rollschuhbahn gewesen. Es wurde ein Video gemacht von Elfie, wie sie da gerade von ähm, ihrer Mitschülerin ordentlich gemobbt wird und ihren Freunden da. Mhm. Äh, da unten steht dann halt eben ein Datum. Und Will Byers und Mike Wheeler waren natürlich auch mit dabei. Ja, und Jen, ich glaube, es war in der ersten Staffel, fand man heraus, dass... Ähm, ja, Will dort Geburtstag eigentlich hatte. Und das hatten selbst die Daferbrüder völlig, völlig <lacht> <lacht> vergessen. Und haben das dann irgendwie umgemodelt. Wie genau die das gemacht haben, weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, sie haben bei Joyce irgendwas abgeändert. Die hat ja mit Will gesprochen und hat dann gesagt, ach, heute ist doch dein mhm. Geburtstag und es ist doch der so und so viel da. Mhm. Und, äh, ja, das war auch wieder, ich denke mir so, ey Leute, wie fällt euch das auf? Ich verstehe es nicht. Ich habe auf die Szene geachtet, aber doch nicht auf irgendein
1: Datum, was da angezeigt wird, ja? Also, Boah, das sind nee. die Freaks, das sind die Freaks, die sich Tag und Nacht damit beschäftigen und ähm totale Fans sind, ne, die sich alles ins kleinste aufschreiben und irgendwelche Achsen erstellen und sonst und irgendwelche. Weiß ich das nicht. kann sein. Das kann sein. Aber dann bist um. du ja auch irgendwie so ein bisschen freaky, weil, wie gesagt, ich sehe das manchmal überhaupt
0: nicht. Und du bist da so sensibel, <lacht> du weißt sofort, wer irgendein Killer ist und sonst. Yet. Und ich sitze da und denke so, wir gucken den Film seit zwei Minuten. Das kann nicht wahr
1: sein. <lacht> <lacht> Wirklich.
0: <lacht> er war
1: er war <lacht> Ja, es ist manchmal so offensichtlich. So, so pervers offensichtlich, ne weil man das dann irgendwie eins und eins zusammensetzen kann und sagen kann, ja, eigentlich passt nur er ja und eigentlich sind das meistens immer die an unscheinbarsten sind. Ja, das, ist so. das klingt die ja auch sehr, sehr, Rolle sehr haben, die, die haben einen Grund, warum sie überhaupt in diese Szene mit integriert wurden, das gibt einen Grund. Ne? Niemand erschafft eine Person, die, die keine Rolle hat. Da muss ja irgendwas dahinter sein. Und man muss ihn ja auch mal ja. zeigen, damit man irgendwas später hat. Boah, ah, Effekt, Mann. Das war ja eigentlich der und der, der eigentlich gestorben ist. Oder der das gemacht hat und dort gemacht hat. Und man hatte nie gedacht, dass er das ist. Ja, da klar. Das wäre ja auch total
0: doof, wenn man sofort denn den Serienkiller sieht. Oder sonstiges, ja. Ja. Man setzt dann halt ihm irgendwelche Spuren, die dann in die falsche Richtung verlaufen. Mhm. Ja, und dann gibt es halt eben Leute wie du, die achten nicht auf die Spuren, sondern die rennen einfach mal schnurstracks durch den Wald und bedienen sich dann dort. Also ich bin diejenige, die dann erstmal schön die ganzen Spuren sucht und dies mhm. macht und jenes macht und richtig schön verarscht
1: wird. Ja, mhm. ganz toll. Ja, ich muss sagen, es gibt einen, der ist eine Koryphäe darin, selbst mich bis ins kleinste Detail zu verwirren und das ist Sebastian Fitzek. Hm? Der hat jedes Mal einen Plot Twist, wo du denkst, ja jetzt, ja jetzt hast du gleich den Durchblick, jetzt jetzt weißt du, wie das eigentlich ist und dann kommt wieder was, ein Plot Twist. Wow, nee, nee, doch ganz anders, nein, doch so und dann wieder ein Plot Twist. No, nein, doch ganz anders und dann bist du zum Schluss und sagst du einfach Alter, ja, so, jetzt brauche ich eine Therapie. Ja, <lacht> das ist aber wirklich der Einzige, wo ich sage, Respekt. Ja. So? Verzwickt muss man erstmal denken. Das kann
0: ich, das ja, ich habe ja auch so einige Bücher von ihm gelesen. Und äh, an Regisseuren mhm. finde ich einfach immer noch M. Night Shyamalan oder wie er heißt. Ich glaube, der heißt so. Ja, M. Night Shyamalan, genau. Den finde ich so krass. Da gibt es manchmal auch eine Wendung, wo du dir so denkst, hä, was zur <lacht> Hölle? Bei The Sixth Sense habe ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was eigentlich Bruce Willis dafür eine Rolle spielt. Ja, ja, The Sixth Sense ist auch so mit mein Lieblings-Horrorfilm.
1: Mhm. Er ist alt,
0: aber er ist so gut. So gut gemacht, so ja. unheimlich, so abartig und krass zugleich. Oh, mhm. nee, einfach nur
1: heftig. Ich finde, die Filme sind auch irgendwie schön zu schauen. Ja. Ich muss sagen, im Night Shyamalan, der verrät nicht so viel. Er integriert ja. zwar etwas ein bisschen, ne, aber er verrät nicht viel bis zum Schluss genau und dann der Schluss. platzen die Bubble. Und du denkst dir, Alter, was? Ja. Was habe ich gerade gesehen? Was habe ich gerade gehört? Wie soll ich denn das jetzt verarbeiten? ne Ist genauso wie bei The Visit. Da weißt du ja auch die ganze Zeit nicht, was ist denn hier eigentlich los? Sind die Großeltern ja. nicht ganz äh, knorke oder was? Was stimmt denn mit denen nicht? <lacht> ja. Bis sich dann irgendwann mal herausstellt, Achtung, Spoiler, das sind irgendwelche Irren, die deren Großeltern umgebracht haben und sich einfach da als ihre Großeltern ausgegeben haben, in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht nicht mehr an die erinnern. Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Also das war auch so ein Plot-Twist, wo du dir das Alter, war.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern. Es gab auch sehr viele Szenen, die habe ich bis heute verdrängt. Ich fand die beiden Schauspieler auch, also die beiden Kinder fand ich echt gut. Ich fand den Jungen mm. auch total talentiert. Der hat es mm. echt gut rübergebracht. Es war schon sehr, sehr gut. Den Film habe ich auch nur einmal bisher gesehen. Und ja. dann nicht mehr. Also das ist so ein Film, okay, den den habe ich mir einmal angeguckt. Er war krass, aber ich würde es jetzt nicht ein zweites Mal tun, bin ich. Also bisher hat, ist es nicht passiert. Ich gebe euch Briefesiege, ja, wenn ich die Folge beende, mache ich mir da so ein an.
1: <lacht> also, ja. ja, das stimmt. Ich habe mir jetzt auch nicht mehr weiter angeguckt, weil es ja eigentlich, man denkt ja immer die ganze Zeit, das ist irgendwas Paranormales. Mhm. Weil es halt so, so ein bisschen dargestellt wird. ne? Aber dabei ja. ist es ja was rein Kriminelles, dass ne? das hat einfach irgendwelche Irren sind. Ja. Ja, aber gucken dir gerne an. Ähm, wollen wir noch mal zurück zu Al Bilek kommen? Können wir gerne machen. Ähm, wir haben doch gerade das Interview gehört. Und wie krass sind einfach seine Vorhersagen vor 2025 mit der Epidemie, der Bankenkrise, dem eventuellen Dritten Weltkrieg mit Atombomben, Alter. Das ist krass, ne? Ey.
0: Ja, äh, wirklich. ja während wir das äh, aufgenommen haben, war übrigens auch wieder sehr, sehr schön. Danke dafür. Mhm. War, war cool. Wir haben uns auch vorher so ein bisschen ja amüsiert. Ihr kennt uns ja. Wir nehmen das manchmal alles ein bisschen aufs Korn und das ist auch nicht böse gemeint. Wir sind halt eben sehr zwei, also wirklich zwei sehr humorvolle Mädels, wollte ich eigentlich sagen, nicht äh, humorvolle zwei Mädels. Sind, nee. Mhm. Ihr wisst schon. <lacht> ähm, und das war auch lustig, ne? Irgendwie aber dann, als wir das da gelesen haben und er hat das so gesagt, also wir haben das Interview von einer Website, mhm. den Link werden wir auf jeden Fall unter die Beschreibung packen, also das ist so so heftig, weil das dann stimmt und dann war das alles nicht mehr so amüsant irgendwie, ne weil die Vorstellung ist einfach nur krass, wie er denn darüber so plaudert, als hätte er gestern Plätzchen gebacken und erzählt dir, ja. wie er das gemacht hat. Ja. Das war irgendwie so, ja, ja, wer uns kennt, der weiß, dass wir dann gerne auch mal ein bisschen abspacken. Und, äh, genau. Ja. Und du meintest auch so, hat Susa hat mich dann unterbrochen, und meinte, cool, Alter, wie krass ist
1: das denn? Das stimmt. Ja. Wir stehen ja kurz vor einer riesen fetten Krise und vor einem ja. Krieg, ne? Und wie wahr diese Worte sind. Und wir wissen nicht zu 100 Prozent, wann dieses Interview war, aber diese Krise hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert und auch nicht die Pandemie und sowas, ne? Ja.
0: Naja, so Birek ist ja 2011 verstorben.
1: Richtig, also muss es ja kurze Zeit vorher passiert sein, wahrscheinlich ja. 2008, 2007. Sowieso oh, in dem Dreh. Und wir saßen einfach da und haben gesagt, oh, wow. Jetzt finden nur noch die Aliens.
0: Ja, vielleicht kommen die ja auch noch die Menschen fressen, dann vielleicht sind sie auch schon unter uns und wir wissen nur nicht, dass
1: sie da sind. Sie Laut haben. Theorie sollen so oder so unter uns Aliens leben, ohne dass wir es wissen. Ja. Laut so Theorie heißt. von manchen Menschen. Kann ja. sein, wir wissen es nicht. Ne? Also ja. Wie gesagt, Spezien außerhalb unserer Welt schließt ich nicht aus. Wasser kann es überall geben und mit Wasser gibt es Leben. Ja, absolut. Daher kann ich nicht nur sagen, dass es nur bei uns, außer, wir sind ja auch demnach Außerirdische Ne, für andere, ja. wir sind ja auch nur eine Existenz <lacht> auf einem Planeten, warum sollte es die nicht woanders auch geben? Wir Wäre ein bisschen ja. frech, wenn wir sagen, wir wären die einzige Existenz da draußen in einem mhm. unendlichen Universum, da gibt es kein Ende. Stimmt, darüber haben wir auch schon ähm,
0: beim Dyatlov-Pass gesprochen. Ja, genau. Na, Also ich stimme dem auch sehr zu. Ich denke auch, dass es da irgendwo irgendwelche anderen noch gibt. Hm. Aber ob es menschenfressende Aliens gibt, ich weiß es ja, nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls hat Bilek gesagt, es soll so sein. Und vieles hat halt dem jetzt wirklich
1: übereingestimmt. Hm. Das war irgendwie sehr unheimlich. Ja, das war ja. super unheimlich. Generell diese ganze Konstellation, die uns total ins Wanken gebracht hat gestern, mhm. ja, dieses ganze Miteinander verzwickt sein und warum, wieso, weshalb und warum wurde Cameron in einen neuen Körper gesteckt und ach, Richtig. wir waren total verwirrt gewesen, klar, ja. ähm, dass sich sein Zeitschluss geändert hat. Ne? Also man kann sich das ja vorstellen, wenn man durch ein Zeitraumkontinuum düst, dass sich ja auch mit deiner Masse etwas tut, ne? Und du du trickst ja die Zeit aus, deine biologische Zeit. Du hast ja auch eine Zeit, ne? Dass es sich dort vielleicht auch verändern kann, ne? Wenn zum Beispiel sich auch Menschen mit Schiffen verbinden können, warum sollte dein deine Zeitachse nicht vielleicht durcheinander kommt und dich vielleicht schneller altern lässt als zuvor? Beziehungsweise wir wissen ja auch nicht, wie viel Zeit die in den anderen Zeiten verbracht haben. Ja. wenn die da drin, ja, drei Jahre oder zum Beispiel Bilek, der hat ja drei Jahre in 19, nee, nicht in 19, sondern 2749 verbracht. Ja, wenn er dann wieder in 1983 zurückkommt, ist er ja nicht mehr so alt, wie er eigentlich 1983 war. Nee. Ich will auch nicht weiter drüber nachdenken. Ich merke gerade, mhm. dass ich gedanklich völlig ausklinke. Abschweife.
0: <lacht> <Ja>. weil <Yes. lacht> das ist, ich meine, das war ja gestern schon so ein, so ein Ritt. Wo ich so ja. dachte, also das auch mit Danken, das haben wir dann auch später erst herausgefunden mit dem Zeitstoß. Wie gesagt, dank dieser Website. Ja. Mm. Ähm, da habe ich einfach auch mal ein bisschen mehr herausgefunden, weil diese Person sich wirklich extrem damit befasst. Ja. Und das ist schon super interessant, aber für mein kleines
1: Erbsenhirn einfach zu viel. Dafür bin brauchst du einen ehrlich. wissenschaftlichen Kopf, wirklich. Du brauchst einen <lacht> naturwissenschaftlichen Kopf. Du musst irgendwo die Logik dahinter verstehen und das ist sehr, sehr schwer. Ich mhm. bin eher ein naturwissenschaftlicher Kopf, ne? also ich bin nicht so der Sprachentyp. Ich bin eher so weit mit Zahlen, Daten, Fakten etc. pp. Mhm. Aber selbst für mich ist das schon echt eine sehr hohe Wissenschaft zu sagen, ich komme da noch hinterher. Es ist harter ja. Tobak, ja. Es ist harter Tobak. Man muss dafür leben. Da es so harter Tobak ist, wollen wir euch jetzt auch mal endlich erlösen. Und wir sagen, wir beenden jetzt unsere Diskussionsrunde, die jetzt schon extrem lange geht. Ja, 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 ja. Es gibt ja halt eben auch einiges zu
0: besprechen. Und man hat ja auch gemerkt, mhm. du bist ja da auch sehr Feuerflamme. Ich ich auch sowieso. Ne, Aber wie mhm. gesagt, es ist einfach auch so kompliziert. Also, ja. wenn ihr euch mal noch mal ein bisschen mehr belesen wollt, es gibt wirklich wie gesagt, die Bücher auch von Preston Nichols. Es gibt total interessante Webseiten. Eine davon, wie gesagt, verlinken wir unter der Folgenbeschreibung. Hm. Ähm, Stranger Things, absolute Empfehlung von uns. Also Leute, die wirklich auf Sci-Fi, Mystery, 80er und Co. stehen, die müssen sich das einfach antun. Und hm. ja, genau, wir entlassen euch beziehungsweise, naja, nicht bevor
1: ich dich gefragt habe, möchtest du noch was loswerden? Ich glaube nicht. Also mein Gehirn hat richtig geschissen. Ich möchte es jetzt bitte gerne so betonen. Und ich glaube, wir sind alle bereit fürs Bett. Du und ich. Und wir auf ja. jeden Fall. Ja. ja, wir auf jeden Fall. Wir sind bereit für unser Bett. Das war genau. Sehr hohe Wissenschaft und ähm, wir sind echt froh, das Thema auch gefunden zu haben, weil wir wollten ja nicht nur über Stranger Things reden, ne? weil, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, beziehungsweise zum Anfang gesagt hattest, wir sind ja keine kein Serienpodcast, wir wollen ja wirklich auch gruselige Dinge erzählen ne? und ähm, da passt einfach dieses Montauk-Projekt und natürlich die Cameron-Brüder.
0: Ich wollte genau. schon
1: Brüder sagen. Die Brüder. The Bruder. The Bruder. Richtig.
0: Also es ist aber auch ein Zungenbrecher, ja, Cameron Bruder, ja, also pff, das kommt einfach schon so raus, das ist so so voll so American, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, genau, also ja, Mystery ist es allemal, genau, das würde ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen und ja, möchtest du wieder dein wunderschönes Schlusswort sagen? <lacht>
1: Ah, ich glaube, das ist, ja, ich kann es gerne sagen, aber irgendwie bin ich gerade momentan wirklich, ich glaube, mein Gehirn ist gerade woanders. Soll ich in das In einer machen? anderen Zeitachse. Ja, du kannst bist du gerne wahrscheinlich
0: machen? Ja. in irgendeinem anderen Jahrhundert. Oder ich bin gerade in
1: Montauk 1983. Nein. <lacht> ja,
0: alles klar, gut, um, dann müssen wir bescheiden, dann lassen wir dich mal kurz in Ruhe und machen wir mhm. da. Und ja, dann mache ich das. Wie gesagt, wir wünschen euch einen schaurig schönen Tag, schaurig schönen Mittag, schaurig schönen Abend, schaurig schönen Nachmittag, schaurig <lacht> schön was auch immer. Je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
1: Tschüss. Tschüssi. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden
0: zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music.
1: Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurigschönpodcastatoutlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen. Ebenfalls
0: sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig Schön Podcast, also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs
1: Einschalten. Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.